0: Nosso Pai, que estás em toda parte. Santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo da mente dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja.
1: Bem-vindos, então, todos, como já, já tinha dito. Se eu dar um oi para o pessoal da internet aqui, rapidinho, vamos ver quem é que está aqui, que hoje nós temos que ser rápidos. A Érica, o Oscar, lá da Feliz, olha ali, ó. Então, ali os Felicenses, o Benedito, meu primo, lá da Bahia, está por aí também hoje. Vamos ver a Neiva, boa noite, Neiva, Suelci, a Igleia também está tá aqui conosco na internet, a Hilda a Grace, olha quanta gente, ó, viu? É, a Maria lá de Caxias, a Suzana também, a Suelita, a nossa colega Suelita tá tá, nos acompanhando pela internet, a Graziela e a Grazi, está sempre com os pais, né? o Henrique e a Suzana, está sempre junto conosco ali na internet assistindo, e o Léo, o Leonardo, nosso colega aqui da casa. Pessoal da internet, então sejam bem-vindos, quero convidar a Ana então para já Ana vai ser a
2: nossa
1: expositora da noite.
2: A quem escolheu a palestra foi o José, que Eu trouxe 10 títulos de palestra, que eu tenho 300 e poucas, porque quando nós fundamos o centro, né, tantos anos. É maravilhoso, mas depois de tudo que aconteceu, né, gente? Então, ele, foi ele que escolheu: a, a fé, o valor do evangelho para as nossas vidas. Tá? Não, mas tudo bem, todas são ótimas. Mas primeiro eu vou fazer a prece do, do livro A Luz da Oração. Posso fazer a prece, Josi? Pode, pode. Então tá. Não, porque todos os dias é maravilhoso a gente se ligar com o amado Jesus, com Deus Pai, com os benfeitores, com os anjos da guarda nossos, para que a gente tenha a vitamina que nós precisamos para o corpo perispiritual e também para o nosso espírito. Tá bom? Então respirem fundo e, e mentalizem pro seu anjo guardião, seu, seu mentor, o que vocês precisam enquanto eu faço a palestrinha, para vocês receberem toda a ajuda, certo? Então respirem fundo, louvado seja Senhor de coração, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxestes no Evangelho Redentor, que é o Evangelho Espírita, né? Na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente, chamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz a que nos elevas. Nossa oração rompe as trevas, escuta-nos, mestre, e vem retifica nos o passo para a estrada corrida Sustenta-nos a vida na força do eterno bem Dá-nos, Jesus querido, tuas bênçãos Que nos consola e levanta Que a tua doutrina santa, o Consolador nós Somos nós Que a tua doutrina santa vibre pura e vive em nós Faz, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante possamos ouvir-te a voz ampara-nos a esperança socorre-nos da pobreza liberta nossa alma presa do erro ou da imperfeição mestre excelso da verdade do amor e da caridade hoje e sempre em toda parte ensina-nos a guardar-te no nosso templo do coração é isso Tá? Então das, das dez palestrinhas hoje O Josimar escolheu a fé Então o, o, o valor do evangelho em nossas vidas E Eu também vou sempre recomendar Para quem quiser ir aprendendo Muitas coisas Que o programa espírita nosso Já vai fazer os 750 Amanhã eu vou gravar né? Então Então Sobre tudo e todos, e toda a profundidade dos ensinos da doutrina espírita, faz um bem enorme. E se alguém às vezes quer um outro assunto, depois lá também eu, eu falo do meu celular e tal. Então é na segunda-feira, das 8h15 ou 8h20, a, de uma hora direto. Agora eu não faço mais nem intervalo para vender mais né, os, os conselhos. E os mentores estão sempre comigo, eu sinto. Até eles magnetizam a água de quem está escutando. Se a pessoa pede para a sua saúde, tá. Na diplomata. Na diplomata, na rádio diplomata, viram? Tá bom? Hum. Ah, ainda bem que tem o relógio. Então agora eu vou falar meio ligeirinho a palestra. Uma vez era de uma hora seu, Banditinho. Tudo bem. A fé. Então, são assuntos para beatos essa coisa da fé? Não, não. Né? Não adianta Os surdos, as palavras sábias e consoladoras do Cristo Jesus Por certo, vivem nas trevas e no silêncio Porque tem gente que não tem trevas, tá Quem tem vergonha de falar sobre os ensinamentos de Jesus Por certo, é mudo espiritual e no mundo espiritual também no qual prosseguiremos nossa vida. Lá é a verdadeira vida, viu, gente? Quero matar o medo da morte. Eu tive várias palestras, viu? Tá? Lá é a verdadeira vida. né? É, nada mais será que um aleijado, um carente, um sofredor que terá a consciência como juiz a lhe ferir com o remorso, o arrependimento pelas oportunidades perdidas, né? uma vez que. No mundo espiritual, não se avaliarão os bens nem os títulos que possua. Viu, gente? Vai pensar que é a riqueza e é a aparência e tudo? Não. Pois lá os lugares não se compram, mas conquistam-se pelo bem que se praticou e pelas virtudes que se possua. No mundo espiritual, onde obrigatoriamente vamos viver, todo mundo e quantas vezes, a gente volta para cá e vai para lá, de volta e volta para cá. Ela é verdade, gente. Né? A reencarnação. Vamos viver tudo e se paga com as qualidades da alma. E como fazer? Qual o caminho a seguir para enriquecermos as nossas almas? Sim, pois como ainda somos muito pequeninos, muitos são brutos ignorantes, precisamos de um guia. Todos nós temos um guia espiritual, né? Precisamos de alguém que nos oriente corretamente os caminhos a seguir. Por isso que eu faço o um programa na rádio também. Não estou não me fazendo, viu, Josimar? É só porque, como faz, fez um bem enorme para mim, eu gostaria que todo mundo também... Tem muitos que escutam, né? Então, as maneiras de agir é pensar... E quem melhor do que o Cristo Jesus o mais elevado espírito que já viveu nesse planeta. o que eu lhes sobre divino. O que melhor do que o evangelho de Jesus que nos esclarece, nos educa, nos torna melhores e maiores, iluminando nossas mentes, nossos corações, afastando as trevas do nosso entendimento difícil, enchendo de segurança nossos espíritos e de alegria o no nosso coração? Jesus é tudo, é maravilhoso. Ele criou o nosso sistema solar, vocês sabem, né? Perdão. Puxa os assuntos, né? Procuremos nas palavras desse nosso amigo maior o conforto, a consolação, a fé, as explicações para nossas dúvidas e para os nossos medos, nossos temores. Ali no estudo, por isso o pessoal tem que estudar também. Que mania, né? Que muita gente no estudo só quer ver na aplicação dos ensinamentos de Jesus, que é o Evangelho segundo a doutrina espírita, é o consolador prometido por ele na última ceia, que viria para o segundo milênio, depois de dois mil anos, em 1835. Veio, veio, veio o consolador, uh, depois, em 1857, pelo... Ah, não vou falar isso agora, né? Mas o um livro de Jesus, a vida de Jesus, ditada por ele mesmo através de uma senhora paralítica, cega, surda e muda lá na França, em 1835. Acho que ninguém leu, né? É Um dia, um dia comprem aqui para... Não é para fazer lucro, não. É, é a importância daquele livro nosso, tá? Então, ali compreenderemos as palavras do nosso amigo maior, a justiça divina que move tudo sobre a terra. E ali conheceremos também, na doutrina espírita, na fé verdadeira, né? Do, do, da doutrina espírita, a lei da reencarnação na qual o próprio homem constrói o seu destino. Olha, posso fazer uma ameaça, Josimar? Gente, se alguém acha que Deus castiga o Jesus, eu dou uns tabefes. Jamais, jamais, eles são uma iluminosidade maravilhosa, são do bem, amorosíssimos e tudo, e compreendem? É que nem a gente compreende os animalzinhos, né? Eles nos compreendem também, ele jamais, é uma lei divina, tem as leis nos evangelhos e... E no livro dos Espíritos e, e na Gênesis e tal. Por tipo, é isso que a gente tem que aprender para andar certinho para quando a gente desencarnar, ir para lugares melhores, mais bonitos, mais alegres, com pessoas queridas. Não é verdade? Viu como eu mudo o assunto, Ali encontraremos a verdade que liberta né? dos preconceitos sociais e religiosos. Ali está o Cristo Consolador, o lenitivo para as nossas dores e angústias. Ali se encontra a esperança de uma vida melhor, nos conhecimentos do Consolador prometido por Jesus. Não é verdade? Eu não estou me fazendo, viu, gente? E nem para lucro. É ensinar tudo o que faz bem para todo mundo, no mundo inteiro. Tá? Ali se conquista a beleza da alma, enfim. Ali está a solução para tantos problemas que afligem a humanidade. porque quem semeia os problemas é o ser humano, não é? Se alguém me diz que Deus castiga, nunca. Pena que o homem do alto do seu orgulho, egoísmo e vaidade não pode perceber tanta singeleza e humildade que foi a figura do meio e divino Rabi da Galileia, que há quase dois... não, agora já é dois mil anos, né? Quando eu escrevi isso aqui, né? Que há dois mil anos espera que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ah, ninguém quer ler nada, né? O problema é seu. Tem então, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, o Livro dos Espíritos, tudo explicadinho, tá, gente? Tudo que fez bem pra mim, né? E para ti também, né, Josima Adrianinha, todo mundo aqui, aproveite. E nesta fonte. Inesgotável de ensinamentos Busquemos aprender uma lição Busquemos beber Da água viva e pura Busquemos o principal Combustível para a nossa alma Tão carente Que é a fé A verdadeira fé Simples, humilde, fazer o bem E qual é a coisa que Jesus Que é o maior desafio Que todos têm que fazer Para ganhar um lugar maravilhoso lá Amar os inimigos Amar os diferentes Compreender Existe um ser humano igual do outro? Hein gente? Hein Josimar? Não tem, não existe Parecidinho aqui ou ali o Tolerantes e tal Mas não existe um ser humano igualzinho do outro Cada um tem a sua evolução seu, Suas coisas, né? Então A fé que por sua vez é mãe da esperança e quem pode dispensá-la nos dias que vivemos hoje? Ninguém. Ninguém pode dispensar. Então, se alguém quer, por exemplo... Não estou me fazendo, viu, gente? Mas tudo que eu leio no programa uma hora, já há tantos anos, quase 18, 18 anos, 19 anos, então... Uh, vocês aprendem aquilo que fica na sua mente na hora de uma realização de alguma coisa. Tudo da doutrina espírita que é o consolador prometido por Jesus na última ceia que viria no tempo certo da humanidade. Ele deu dois mil anos para acabar com orgulho, egoísmo, materialidade e tal. Tanto é que agora, quem leu ali, minha turminha ali, quem já leu, não vai mais existir orgulho e egoísmo. Vão ser levados todos para um outro planeta inferior. Alguém já leu sobre isso? Eu li bastante, né? Então, Jesus em sua imensa sabedoria ensina a humanidade através de uma pequena parábola que por vezes até passa desapercebida no seu precioso evangelho. Coisas muito importantes sobre a fé, né? Que é aquela da figueira seca, né? Que secou e tal e coisa. Bom, a figueira que secou é um símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas na realidade nada produzem em relação aos seus semelhantes. Dos oradores brilhantes, né, que agradam ao ouvido, mas que nada contribuem de substancial para os corações. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios... E oportunidades de serem úteis Não são quer dizer ainda que todos os sistemas E religiões Seitas e doutrinas Que nós fizemos até aqui em São Marcos Que pena, depois veio a pandemia né? Nós fizemos um Um encontro em todas as religiões. Lembram, né? Sim, sim né? E nós ia continuar Só é Jesus conhecimento, Fazer o bem E perdoar, e elevar e amar os inimigos aí a gente ganha os prêmios maravilhosos lá, e compreender que cada um tem seu nível evolutivo, né? Então, as, ou doutrinas que não transmitem uma fé produtiva, aquela fé que abala o interior do ser, que faz vibrar as fibras do coração, que modifica para melhor a humanidade, cairão um dia reduzidas ao nada. Aquelas que não são a verdadeira fé, que é Jesus tinha aparência para fazer o evangelho dele, as preces dele, o encontro dele com os apóstolos e tal, a simplicidade e a humildade de Jesus, o que ele queria mostrar, né? E perdão, não estou falando mal da igreja em si, mas olha o que, o que foi feito, né? Em vez de imitarem Jesus, né? Todas as religiões têm seus artigos de fé, e nos seus adeptos pode se apresentar de duas maneiras. Ou uma fé raciocinada, que é a nossa, graças a Deus, que quem não lê, problema de vocês que não lê, que tem todas as explicações em todos os livros, tá? Ou uma fé cega, que é só de aparência. É só disso, é só daquilo. Então, ou fé raciocinada ou fé cega. Então se analise. Agora eu vou dizer o que é a fé cega e a fé raciocinada. Gente. A fé cega nada examina, aceita tudo sem verificação, tanto o falso como o verdadeiro e não raro acaba de chocante. Sistema com as evidências e com a razão. Levada ao excesso, a fé cega gera o fanatismo, que mais cedo ou mais tarde desmorona por aceitar sem -se bases falsas. A fé cega produz hoje o maior número de incrédulos porque pretende impor-se exigindo do homem que abdique de uma de suas mais preciosas prerrogativas que é o seu raciocínio e o seu livre-arbítrio. Tudo que está escrito aqui não sou eu que inventei, viu gente? Está nos nossos livros. A fé cega deixa o homem cheio de dúvidas, porque para crer é preciso compreender. E para compreender é preciso sair da indiferença religiosa. É preciso instruir-se, buscar, analisar, comprovar. É preciso amar a Deus e crer em suas promessas, em Jesus também, mas sabendo porque o amamos e a Jesus também, porque neles acreditamos. Mas quem não lê nada, não faz nada, até pode fazer pressa em qualquer lugar, qualquer hora, até no pensamento, até no coração, não precisa ficar com cerimoniais, não, de jeito nenhum. A fé é raciocinada. Por se apoiar nos estudos dos fatos e na lógica, não deixa dúvidas, mas certezas. A fé sincera e verdadeira empolga e contagia, fazendo o homem atuar em sua vida com mais calma. Vai dar só metade, viu, José? Com mais calma e paciência. Faz saber esperar, transmite força e confiança, ter verdadeira fé é uma conquista pessoal de cada um que aquece o coração dilata a sua mente que produz felicidade interior e por isso esforcemo nos para adquiri-la a fé sólida desperta todos os instintos nobres do ser humano e o encaminha constantemente para o bem transmite-se por palavras e sentimentos que tocam o fundo da alma ao passo, ao passo que a fé cega é aparente só na aparência né, transmite frieza e indiferença nos corações então a fé pregada e exemplificada põe a criatura em condições de enfrentar melhor as vicissitudes da vida Jesus foi incansável basta ah, vocês lerem todos os livros um dia eu vou dar, viu, porque eu vou morrer certo, aqui o um dia já tem 72 é, eu vou doar os livros Aí dá para todo mundo milhares, centenas de livros para a gente ter uma fé de verdade, né? Então, Jesus foi incansável em demonstrar através dos seus ensinamentos, dos seus milagres, o que pode o homem quando tem fé. Também os apóstolos operaram milagres assim que creram em suas possibilidades, instigados pelo seu Mestre Jesus. O homem triunfa se tem verdadeira fé, pois a certeza lhe dá imensa força e se aplica a vontade firme nessa força. Realiza o que se considera prodígio, que mais não é do que um desenvolvimento das faculdades humanas atuando sobre as leis naturais. Dá para dizer mais um trechinho, né, Júlio? Mar? Ou tu vai me bater? Mais, mais um tiquinho só. Ah, tá quase no fim. Jesus afirmou em várias passagens de sua vida que tudo é possível aquele que crê. Por que não duvidar? Não seria Jesus digno de crédito? E essa imagem de Jesus é verdadeira. Posso dizer, né, Josimar? Se não leram? Tá lá no Museu de Roma. Quando... O senador, Públio né, que estava junto com Pilatos com Jesus, teve que ser crucificado, ele demonstrou. Por que que todo mundo não usa essa? Eu estou brigando mesmo. É meu jeitão de beia. Tá? Gente, por que que todo mundo não aproveitou a verdadeira imagem de Jesus? Eles fazem tudo que é tipo de imagem. Né? Eu fico furiosa. Porque está lá, deviam divulgar, né? essa é a verdadeira imagem. De Jesus, que eu... Tá? Então, ainda nos dias de hoje, quando a fé pode ser melhor compreendida, não apenas como uma virtude mística, mas cientificamente como uma verdadeira força atrativa. E analisando o nosso caso específico, nos trabalhos de passes, para ajudar as pessoas a curar disso ou daquilo, né? Das, obs das obsessões, de doenças físicas. Se vocês estão trabalhando em casa, nas... onde vocês estão, pense no amado Jesusinho, peça o que vocês querem, pense no seu anjo guardião e tal, né? Então, aquele que não possui fé, opõe a corrente fluídica, curadora emanada dos espíritos e até dos médios que dão o paz. Uma força repulsiva ou uma força de inércia que paralisa ou neutraliza a ação, não conseguindo os resultados esperados, sendo considerado um material terapêutico. o fluido curador: a gente, quando dá passe, tem sempre um mentor junto, que especializado, né? Não pense que a gente tá mentindo, tá gente então. O fluido curador tem que alcançar o organismo doente para restaurá-lo. Essa irradiação fluídica pode ser dirigida sobre o mal pela vontade do curador. né? Como Jesus curava os cegos, os leprosos, tudo era a paz que ele dava. Eu li uns livraços de Jesus também. né? Ou pode ser atraído pelo desejo ardente daquele que confia plenamente, daquele que tem fé. Como no caso de mulheres ou pais, né? E mães, etc, né? Homens, crianças, né? Aliás, em diversas passagens do evangelho encontra-se a frase do mestre Jesus: Vai, a tua fé te salvou. A minha ele salvou, viu? Tá? Creia apenas. Não te aflija. Onde está a vossa fé? Queridos amigos, ah, é tudo os espíritos que falam, tá? Tô no fim, já, Josimar, vai dar certo. Ai, já é oito e meia. Tenho que parar. Tenho que ir, Queridos amigos, para que as irradiações magnéticas curadoras penetrem em seus organismos, é necessário um estado de fé, uma vibração de fé, de confiança. É indispensável que tenham confiança para que registrem o socorro de que necessitam. É como acontece com a eletricidade, que precisa de um fio sensível para transmitir a luz. É imprescindível que o um paciente apresente uma certa tensão favorável, proporcionada pela fé sincera. Eu não vou te incomodar mais. Tá, gente? Não, é na verdade. Então, para poder ter a verdadeira fé, o que a gente tem que fazer? Tem que estudar, tem que ler, tem que entender e outra não precisa cerimônia nenhuma, nem nada a gente o que a gente está fazendo e, e lendo algum livro, fazendo suas preces, mas não prece decoreba, tá gente? cada um que está no seu coração, na sua mente é uma boa prece se vinculando, pedindo o colo de Jesus o abraço ele todo dia fechem os olhos, respirem fundo e prestem atenção que é, que é maravilhosa essa oração para Jesus Divino Amigo Vê, Senhor, Tu que nos deste no tempo, o sábio condutor de nossos destinos, faze-nos entender a bênção dos minutos, a fim de não perdermos o tesouro dos séculos. Porque o tempo, Senhor Jesus, guardando-nos a alma nos braços das horas incessantes, embora nos amadureça o entendimento, não nos ergue da terra o encontro a ti. Porque nele o tempo temos a hora do berço, a hora do túmulo, a hora de semear, a hora de colher, a hora de rir e a hora de chorar, etc. Com ele o tempo temos a experiência da dor e da alegria, da ilusão e da realidade, do conforto e da angústia que em nos transformando o raciocínio, não nos alteram o coração. É por isso, Senhor Jesus, que te rogamos assistência e socorro para todos, daqui e todos que possam, que precisam. Ajuda-nos a cooperar com os dias para que os dias colaborem conosco. Ensina-nos a buscar a hora de buscar-te, no respeito aos teus desígnios. No trabalho bem vivido, nos estudos de tuas leis, nas tuas lições, no evangelho, nos serviços aos semelhantes, na contemplação de tua grandeza e na ação constante do bem. Livra-nos, Senhor, da inércia, porque sem tua bênção, a ronda dos milênios é só repetição, provas e monotonia. Divino amigo, vem, Jesus amado. E ampara-nos a seda, porque senti o tempo, embora sendo luz, embora sendo vida, sem que te procuremos, deixar-nos aclamando nos abismos da sombra, da aflição e da morte. Tudo de bom para todos vocês.